weit über 90 Prozent der Menschen tun es. Manche vielleicht nur gelegentlich in Einzelfällen, besonderen Ausnahmen, viele regelmäßiger, manche so häufig, dass es tatsächlich auch zu Problemen im Leben führt. Prokrastination, das Aufschieben von Aufgaben. Ich muss zugeben, ich bin da eigentlich auch einer von diesen vielen. Ähm, Im Zweifel räume ich dann doch lieber mal die Wohnung oder das Büro auf, bevor ich so eine unliebsame Aufgabe angehe. Woran liegt Wie kann ich erkennen, dass ich auch das mache? Wir werden einen kleinen Selbsttest in dieser Folge haben, wo du das tatsächlich feststellen kannst mit ein paar einfachen Fragen. Und natürlich, wie immer, auch eine Lösung zu dem Problem. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Brauner Works. Mein Name ist Stefan und ich freue mich wirklich, dass du wieder eingeschalten hast. In der Folge heute wollen wir uns mit einem ganz spannenden Thema befassen, mit der Prokrastination, weil etwas mehr oder etwas weniger das eigentlich fast alle von uns betrifft. Wir haben uns wahrscheinlich alle schon mal dabei erwischt, dass wir Dinge aufschieben, die eigentlich erledigt werden sollten. Wir sehen das Problem insbesondere natürlich auch bei Menschen, die eigenverantwortlich oder selbst organisiert arbeiten, also Selbstständige, Unternehmer oder auch Studenten. Und in der Literatur wird tatsächlich dieses Phänomen unter anderem auch als Studentensyndrom beschrieben. Vielleicht an einem konkreten Beispiel beschrieben. Es gibt eine Aufgabe, dafür einen Zeitrahmen, zum Beispiel 30 Tage, einen Monat. Und die anfängliche Begeisterung führt dazu, dass wir am Anfang vielleicht sogar noch was tun, starten mit der Aufgabe. Aber dann überwiegt eher der Gedanke, naja, ist ja noch Zeit, ich habe ja noch bis zum Ende dieses äh, Zeitfensters genug Zeit, die Aufgabe zu erledigen. Und dann kommt das tiefe Tal der Prokrastination, des Aufschiebens. Und wenn dann der Endtermin naht, so auf die letzten Tage und die Panik einsetzt, dass ich die Deadline gar nicht schaffen kann, dann wird auf einmal die Aktivität geweckt, sodass ich letztendlich in gut zwei Drittel oder drei Viertel der Zeit eigentlich nur einen kleinen Teil der Aufgabe erledigt habe, aber in dem letzten Teil dieser verfügbaren Zeit dann den Rest erledigen muss, was natürlich zu Stress führt. Und das ist ja eigentlich was, was wir vermeiden wollen. Und da sehen wir auch einen der möglichen Gründe schon für Prokrastination. Es gibt einfach Typen von Menschen, die unter Druck in der Lage sind, besser zu funktionieren, mehr Leistung abzurufen, das Projekt einfach zu wuppen. Und dann führt es das dazu, dass die sich automatisch selber diesen Druck schaffen, indem sie eben die Deadline näher rücken lassen, bevor es dann wirklich losgeht. Und dann mit Druck eben in dem letzten Segment Richtung abliefern. 
Es kann aber auch mal in die Hose gehen. Das kann auch dazu führen, dass wir die Deadline vielleicht nicht schaffen oder auch nicht die Qualität abliefern können, die wir abliefern wollen. Eine zweite wichtige mögliche Strategie, die dahinter steckt, ist eine Vermeidungsstrategie. Also da geht es eigentlich darum, dass ich eine Aufgabe vor mir herschiebe oder prokrastiniere, weil ich die Aufgabe gar nicht unbedingt erledigen will. Das hat meistens was mit Gefühlen zu tun. Also entweder ist die Aufgabe einfach für mein Gefühl zu groß, nicht machbar, oder mein Erwartungsdruck, der innere oder auch der externe, ist zu hoch. Das, ähm, der Stresslevel, der dadurch erzeugt wird. Ich habe Angst vor Versagen. Oder ich fühle mich einfach nicht in der Stimmung für eine bestimmte Geschichte. Das sind nur einige Beispiele. Und zugrunde liegend ist letztendlich ein Mechanismus auf mentaler Ebene. Und dazu muss man sich mal überlegen, was das Gehirn eigentlich für eine Aufgabe hat. Die primäre Aufgabe von unserem zentralen Nervensystem ist, unser Überleben zu sichern. Und eine Teilaufgabe in diesem Spektrum ist, Unangenehmes zu vermeiden. Und wenn ich von einer Aufgabe, die vor mir liegt, die Eindruck oder die Vorstellung habe, dass es im Grunde entweder unangenehm ist, die auszuführen oder dass sie sowieso von Misserfolg, also von einem unangenehmen Gefühl am Ende gekrönt ist, dann ist es ganz logisch, dass mir mein Gehirn eigentlich sagt, ich soll das vermeiden, ich soll das nicht tun. Das, das klingt eigentlich alles ganz logisch, nur leider ist es so, dass unser Gehirn eher dazu tendiert, diese unangenehmen Folgen zu überschätzen. Das heißt, ich schätze diese Aufgabe, die vor mir liegt, falsch ein. Und das führt dann, diese falsche Einschätzung führt dann zu der Prokrastination. Wenn ich Dinge denn aufschiebe und das vielleicht auch häufiger tue, dann hat das meistens unangenehme Folgen. Und wir kennen das wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung. Also es kann dazu führen, dass wir im Endeffekt einfach schlechte Leistung abliefern, dann mit uns selber unzufrieden sind, vielleicht auch Schuldgefühle entwickeln und letztendlich auch alle psychischen und körperlichen Beschwerden oder Symptome auftreten können, die eben mit starkem Stress in Verbindung stehen. Beispiel Muskelverspannung, Schlafstörung, Herz-Kreislauf-Probleme, Magenverdauungsprobleme eine innere Anspannung bis hin zu Angst und Panikgefühl. Ich glaube also, wir sind uns einig, wenn ich mal in den Raum stelle, dass wir gelegentliches Aufschreiben vielleicht ganz okay finden, aber häufige Prokrastination, die uns wirklich in solche Problemsituationen führt, eigentlich vermeiden wollen. Bevor wir jetzt gleich zu unserem kleinen Selbsttest kommen, noch ein paar grundlegende Informationen. Prokrastination ist im Grunde ein lateinischer Begriff aus mehreren Silben, der wortwörtlich dieses Aufschieben auch meint, also auf morgen verschieben, nach vorne verschieben. 
Und äh, bei der Recherche habe ich herausgefunden, und das fand ich sehr interessant, weil ich das auch noch nicht wusste, dass es auch die Präkrastination gibt. Also den Fall, dass Menschen nicht die Aufgaben nach hinten schieben, sondern nach vorne schieben. Konkretes Beispiel, die Frau Müller bekommt am Anfang der Woche, Montag früh, eine Liste mit 20 To-Dos, die sie bis Freitag zu erledigen hat. Und sie teilt sich das nicht so ein, wie das Sinn machen würde, auf die fünf Tage verteilt, sondern sie hat es den Anspruch oder das Gefühl, dass sie bis Mittwoch eigentlich alles erledigt haben will und ist dann auch sehr fleißig und super aktiv und macht es und ist tatsächlich am Mittwoch mit den 20 Aufgaben fertig. Das klingt jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist ja eine Top-Mitarbeiterin, die in drei Tagen das leistet, was andere in fünf Tagen leisten. Das Problem ist aber, für die Frau Müller selber, dass sie wahrscheinlich dann am Mittwoch oder im Laufe der Zeit auch weitere Aufgaben noch annimmt oder gestellt bekommt, weil man ja sieht, dass sie dazu imstande ist, mehr zu tun und dadurch in den Dauerstress kommt, weil das ist natürlich extrem viel, was sie leistet. Und auch die Arbeit leidet natürlich darunter, weil sie wahrscheinlich fehlerbehaftet ist und nicht mehr in der Qualität abgeliefert wird, wie das eigentlich notwendig ist, wenn man sie in der Anführungsstrichen normalen Zeit erledigt. Wir sehen also, das Gegenteil zur Prokrastination ist sicherlich auch nicht erstrebenswert. Irgendwo der Mittelweg wäre ganz gut, also gut organisiert, die Arbeit richtig eingeteilt, ein guter, positiver Stress und auch gekrönt von einer Leistung, einer hohen Qualität. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen Test an, den ich dir versprochen habe. Es sind zehn kurze Fragen und du hast immer die Möglichkeit zu antworten, stimmt genau, stimmt teilweise oder stimmt gar nicht. Wenn du für dich feststellst, stimmt genau, dann gibt es zwei Punkte, stimmt teilweise, er gibt einen Punkt und wenn es gar nicht stimmt, kriegst du keinen Punkt für die Frage. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, sich jetzt kurz einen Stift und ein Stück Papier zu holen, um diese Punkte mit zu notieren. Oder aber, wenn das nicht möglich ist, kannst du es vielleicht auch an den Fingern abzählen. Es ist ja in der Summe nicht so viel. Maximal 20 Punkte. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Stimmt genau, zwei Punkte. Stimmt teilweise, ein Punkt. Stimmt gar nicht, null Punkte. Kommen wir zur ersten Frage. Ich erledige Dinge meistens auf den letzten Drücker. Zweite Frage. Bevor ich mit einer wichtigen Sache anfange, muss ich erst aufräumen und abwaschen. Haha, <lacht> das bin ich. Nummer drei. Man sollte nur Sachen machen, zu denen man voll motiviert ist. Nummer vier. Ich bin ein eher spontaner Typ und mag mich nicht festlegen. Nummer fünf. Ich nehme mir immer wieder etwas vor, aber halte mich dann nicht daran. Nummer sechs. 
Für mich zählen nur perfekte Ergebnisse. Nummer 7. Bei Schwierigkeiten heißt es bei mir, Augen zu und durch. Nummer 8. Ich habe oft einfach zu viel um die Ohren. Nummer 9. Ich kann einfach nicht abschalten, sondern ich muss immer an alle unerledigten Sachen denken. Und Nummer 10. Ich habe wegen meines Aufschiebens schon private oder berufliche Nachteile gehabt. Aber letztendlich hast du jetzt eine Zahl dir gemerkt oder auf dem Papier stehen zwischen 0 und 20. Also minimal 0 Punkte, maximal 20 Punkte. Hast du weniger als 6 Punkte, dann ist das sehr gut, weil Aufschieben dann offensichtlich nicht zu deinen typischen Reaktionen gehört. Bereich zwischen 6 und 10 Punkten ist eigentlich ja noch alles in Ordnung. Ab und zu erwischst du dich selber beim Aufschieben, aber eigentlich mit ein bisschen besserer Arbeitsorganisation ist es in den Griff zu kriegen. Zwischen 11 und 15 Punkten vermute ich mal, dass Aufschieben schon ein Gewohnheitsverhalten von dir ist. Und da bist du in diesem Podcast genau richtig, weil wir kommen nachher noch dazu, wie du dir selber damit helfen kannst. Und im Bereich zwischen 16 und 20 Punkten, mit diesem Ergebnis ist es recht wahrscheinlich, dass Prokrastination zu deinem Standardrepertoire gehört und dass es vermutlich auch schon negative Auswirkungen auf deinen beruflichen Alltag hat oder auf deinen privaten Alltag. Also hier ist es wirklich sinnvoll, mal über Veränderungen nachzudenken. Deshalb bleibt dran, weil jetzt wird es konkret. Jetzt geht es um die Tipps und Tricks, die dir helfen können, wenn du selber prokrastinierst. Und an der Stelle wird es sich wirklich anbieten, über Arbeitsorganisation zu reden, also Aufgabenmanagement, Zeitmanagement. Und da gibt es eine Menge Ideen, viele gute Tools, viele Methoden, aber auch die relativ komplex sind. Und den Vorschlag oder die Idee, die ich dir heute mitgeben will, die hat den Charme, dass sie extrem simpel und einfach ist. Und simpel und einfach heißt eigentlich, dass ich es auch machen kann. Die Methode nennt sich 5-Minuten-Regel. Und bevor ich die aber genau erkläre, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, an das, was wir vorhin thematisiert haben, nämlich wie unser Gehirn funktioniert. Und in dem Zusammenhang haben wir davon gesprochen, dass wir mögliche schlechte Szenarien in der Zukunft gerne im Gehirn überbewerten, also uns das schlimmer ausmalen, als es dann meistens kommt. Oder umgekehrt ausgedrückt, im Nachhinein war alles meistens gar nicht so schlimm, wie man vorher befürchtet hat. Und genau das macht sich die 5-Minuten-Regel zunutze. Und das funktioniert so. Wenn ich vor einer Aufgabe stehe und merke, dass ich jetzt in dieses Verhaltensmuster komme, dass ich das aufschiebe, dass ich prokrastiniere, dann halte ich kurz inne und schließe mit mir selber einen Vertrag. Und der lautet so. Ich beginne jetzt, diese Aufgabe zu bearbeiten, und zwar fünf Minuten lang. 
Und wenn ich nach fünf Minuten feststelle, dass es wirklich so schlimm ist, wie ich befürchtet habe, dann habe ich auch die Erlaubnis, das abzubrechen, aufzuschieben oder zu vermeiden, wenn das möglich ist. Wenn sich aber herausstellt, dass das gar nicht so wild ist, dann habe ich ja die Aufgabe schon begonnen und dann ziehe ich es auch durch und bringe die zu Ende. Und tatsächlich zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass in 95% der Fällen das eben der Fall ist, dass ich merke, dass es eigentlich ganz gut machbar und dann den Weg gehe und das heißt, das Prokrastinieren in dem Moment auch vermieden habe. Das klingt recht simpel und ist es im Grunde auch, man muss es nur durchziehen. Zugegebenermaßen sind es natürlich meistens die großen Aufgaben, die schwierigen Herausforderungen, die in diese Kategorie fallen, wo wir eher prokrastinieren. Und damit wir die bewältigen, brauchen wir natürlich auch schon eine ganze gute Portion Energie. Und dafür gebe ich dir einen kleinen Bonustipp, wie du dich selber pushen kannst. Im Grunde geht es darum, auf neuronaler Ebene einen Erregungszustand zu erzeugen, also Neurotransmitter im Gehirn freizusetzen, die diese Aktivitätspotenziale anheben. Man könnte auch sagen, positiven Stress erzeugen. Von den Neurotransmittern her, das werden wir uns mal bei anderer Gelegenheit anschauen, aber einen kennst du sicherlich, das Adrenalin, typisches Stresshormon. Und wenn wir das freiwillig sozusagen im Körper freisetzen, dann ist das was Gutes, weil das uns leistungsfähig macht. Und dafür zwei, drei einfache Tipps. Eine richtig gute Möglichkeit wäre eine eiskalte Dusche oder ein Eisbad. Vielleicht auch einfach nur das Gesicht mal ins kalte Wasser tauchen. Eine andere Möglichkeit wäre eine Schöne, starke Tasse Kaffee für diejenigen, die Koffein vertragen. Oder zum Beispiel auch einmal eine körperliche Betätigung. Also eine, das kann sehr kurz sein, dafür sehr intensiv. Also vielleicht einfach nur zweimal um Block rennen oder 50 Liegestütze oder Jumping Jacks. Irgendwas, was die Atmung und auch Herzkreislauf einmal so richtig in Schwung bringt. Wenn du jetzt denkst, oh ja, klasse, das probiere ich doch gleich morgen mal aus. Tüt, erwischt. Das war natürlich die falsche Antwort. Heute probieren wir es aus. In diesem Sinne viel Erfolg mit der 5-Minuten-Regel. Schönen Gruß an Frau Müller und bis zum nächsten Mal.